Aquí de regreso a un nuevo episodio de Pili Raúl en la música. Bienvenidos, music lovers. Este episodio es extra especial porque forma parte de nuestros eventos virtuales, los cuales hacemos una vez al mes, gracias a nuestros amigos de Jack Daniels. Así es, se titulan Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual. Y esta vez con un artista que nos encanta y es tan honesta, pero la música está increíble. Elsa y el mar con sus fans, con nuestra familia de Pili Raúl en la Música, los regulars que ya son... Normalmente estamos juntos una vez al mes, pero esta vez duró un poquito más. Todos estamos separados, pero nos juntamos por Zoom y este evento virtual que también aprendemos a hacer un traguito y la energía y la vibra está súper buenísima. Si quieres ser parte de estos eventos mensuales, asegúrate de seguirnos en Instagram y en Facebook. También tenemos una página de YouTube. Y en nuestro Instagram y Facebook podrás ver todos los meses quién es nuestro artista invitado y tú podrás ser parte de esa gran reunión junto a tus artistas favoritos. Le puedes hacer preguntas, vas a ser parte de la entrevista. Es una comunidad que hemos creado súper poderosa, súper divertida y nos encantaría que te unieras. Este evento per se con Elsa y el Mar fue súper bonito, ¿verdad, Raúl? Sí, porque los fans, el mar de Elsa, qué lindos, de veras, porque se nota la emoción cuando le hicieron preguntas, unas lloraron, unas se rieron, pero la energía, porque de veras es cuando un artista puede ser tan honesta, vulnerable, abierta y de veras poder hablar de lo que quiera y no hay límite, no hay restricciones. Está súper chévere. La verdad que sí, que para nosotros es un honor cuando un artista se presenta a este tipo de entrevista y diálogo de manera completa, o sea, they really show up. En términos de como tú bien dijiste, Raúl, se presentan de manera sincera, vulnerable, abierta, y eso fue lo que Elsa hizo en este Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música. Sin más preámbulos, Aquí está nuestro episodio con Elsa y el mar. Bueno, pues nada, le damos comienzo nuevamente a este Jack Daniels presenta Pili Rao en la música. Tenemos a nuestra amiga Marta de Jack Daniels que va a estar preparando un Corazones Negros para nosotros. Okay, ¿Están listos go, para Marta. empezar? Listos. Ok, vamos a empezar. Voy a usar un shaker. Si no tienen shaker, no se preocupen. Ahora el cóctel de hoy es Corazones Negros um, y está dedicado a Elsa y el mar. Entonces, como les dije, si no tienen shakers, no se preocupen. Pueden usar su vaso. Lo que sí ocupan es una herramienta para apachurrar um, los ingredientes. Con eso dicho, vamos a tomar poquita menta, unas blackberries y los vamos a machucar o maro como le quieran decir, aplastar, deshacer. Um, si no tienen la herramienta apropiada pueden usar una cuchara, lo que gusten. Lo que sea Marta, ¿cuánta, cuánta lo menta? Ahí. Porque a mí me gusta mucho la menta y estoy poniéndole Mucha menta. Ah, si te gusta mucho, entonces, ¿a cuánto te gusta? Y a mí casi la menta, así por decir que me encanta, pues no, ¿verdad? Pero sí me gusta el sabor, entonces yo nomás puse unas, eran como tres hojitas. Entonces Oye, ahí no, ustedes no, están No le digan a mi vecino, pero le, le robé unas ramitas de, de hierbabuena, de menta. So, shh, okay. Ah, bueno. Más fresco, ¿no? Sí, huele delicioso, Vamos a tomar hermoso. nuestro Jack Daniels y vamos a hacer dos onzas. Sí, la menta ayuda mucho para dar muchos olores ricos, um, que te ayuda a, a disfrutar el cóctel un poco más. Parece que es un shot muy largo, pero les prometo que nomás son dos onzas. Son dos onzas de Jack Daniels. Ricky Roquero ya tiene su Jack Daniels en la mano. Vi a alguien más también con, con Jack Daniels. Creo que a Wendy. Vamos a tomar nuestro shaker y lo vamos a menear. ¿Necesitamos hielo o así nomás? Si no tienen hielo, pues yo sé hielo, pero si no tienen, no, no lo ocupan. Voy a tomar aquí mi vaso, que ya lo tengo preparado. Okay. Y 
el último le vamos a poner el jugo de limón. La limonada, pues. Vamos a tomar nuestra limonada. ¿Cómo cuánto? Ah, yo digo que debe ser como unos... Como la mitad del vaso. Oh, ok. Que sepa muy fuerte. Ok, aquí tengo mi limonada. Ok. Vamos a tomar nuestra menta y vamos a, a darle unas golpecitos. Esto nos ayuda a sacarle los, los aromas, que nos va a ayudar a disfrutar el cóctel un poco más. Lo vamos a poner ahí de, de garnish. Tal vez no has visto los bartenders que se ponen a, a darle los golpecitos, por eso lo hacen. Ajá. No nomás es para verse cool, es para sacar un poquito los colores. Ok. Ya tienen sus bonito. corazones negros. Corazón. Wow. Salud. Se ve lindo. A ver, salud. Salud a todos. Link. Uh, refreshing, está bien refrescante. rico. Sí, está muy rico. Gracias, Marta. Y espero que. Claro, claro. Si no pudieron unirse a nuestro Corazones Negros hoy, no se preocupen que la receta la tienen en el email que se les envió con la invitación y lo pueden hacer en el confort de sus hogares con Jack Daniels. Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada de honor. Un fuerte abrazo y aplauso y gritos y todo lo que quieran. ¡Bienvenida, Elsa! ¿Dónde anda la Elsa? ¿Dónde anda, ¿Dónde ¿dónde anda la Elsa? Aquí, 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 aquí. ¡Ay, se oye, ah. se oye, ahí se escucha! ¿Cómo están? Hola, qué lindos todos. Me puse roja y toda la emoción. <risa> Te lo dije que iba a ser bien bonito cuando vieras todas las caritas de todos tus fans. Déjame decirte que estamos muy sorprendidos con tus fans. Son súper dedicados a ti. Nos han escrito, por favor, asegúranos un espacio. Yes. Uh -huh. Son hermosos. Muy dedicados. Me, me, me pongo roja y, y, y emocionada. Qué ¿Cómo lindo se de, verlos. ¿Cómo se debe sentir ser tan amada, Elsa? Yo siempre digo que, o sea, una parte de mí se siente muy honrada y otra no lo puede creer. <risa> o sea, otra parte de mí es como, ¿a quién quiere? ¿Dónde está? <risa> pero, pero, pues sí me pongo roja y emocionada, entonces sí me siento muy bonita. <risa> bueno, es que se te quiere mucho y yo creo que es por, por eso mismo, ¿no? Por tu humildad y por supuesto por tu talento. Querida Elsa, tú eres nacida y criada en Bucaramanga, en Colombia, ahora estás residiendo en, en el DF. Eh, obviamente cantante, compositora, nominada al Latin Grammy, una súper artista, pero ¿tienes esa primera recolección de la música en tu vida? Mm, sí, o sea, yo vengo de una familia muy musical, pero que por la vida nunca pudo ser artista, o sea, yo, o sea mi lado musical de la familia... Eh, es un lado que, pues, mi, mi bisabuelo, o sea, yo, yo lo tuve que venir atando, pero mi bisabuelo era, él fue huérfano y lo crió un padre, y entonces él cantaba, él, él tocaba el órgano y cantaba en la iglesia, eh, y entonces era muy buen cantante y muy buen organista y todo, pero fíjense que ese detalle en el que yo dije, wow, sí tengo como... Y, y luego él enseñó a cantar a mi abuelo y, y a, mi, a mi otra tía abuela, que es como mi otra abuelita, en fin. Y, y toda la vida ha habido canto y música en mi familia. Pero, eh, pues mi abuelo es médico de la Cruz Roja, eh, este, bisabuelo, este bisabuelo después fue cajero de un banco, toda su vida. Entonces, como que yo no me daba cuenta de la música en mi vida. Hasta que, pues... Pero siempre estuvo, o sea, siempre ha estado. ¿Te acuerdas la primera, la primera canción que escuchaste? Mm, la primera canción. Me acuerdo la primera canción que causó en mí una sensación, eh, que fue que mi mamá me la cantaba, yo tenía que ser bebé y me cantaba una canción de cuna, de, en fin, que, que, que iba por la carretera un perrito y le pisaban la colita y pobre perrito. Y yo me acuerdo oh, no. de llorar. <risa> De que yo decía, esa canción es muy triste. Y lloraba. Oh. Oh. ¡Qué perrito! Sí. ¡Pobre perrito! No. ¿Y, y, ¿Y de dónde salió la idea de, y el deseo de, 
escribir letra y crear músicas. Porque lo, tus padres no son músicos, pero sí, la música es gran parte de tu vida. Pero ¿de dónde nace la idea de crear música y la letra y escribir? O sea, es que no tengo ni idea. O sea, para mí era el juego siempre. Entonces, si llegaba a la playa, entonces yo inventaba una canción de que estaba en la playa y de que salía el sol y de que estaba de vacaciones. Eh, si me gustaba comer huevos de tortuga, que, que ya no se comen, pero en, en, mi, en mi pueblo se comían. Y me acuerdo que le hacía, mi juego era, a mis primos, vengan, por favor, que tenemos que hacer una canción del huevo de tortuga. Entonces, como que, que si me caía, o sea, que si me acuerdo que me... <risa> que me obsesioné como con algún tema de, de biología y yo le hacía una canción a las células en la biología. Entonces, como que, no, no sé. Sí, muy chistosa. Tu momento de, o sea, eso era tu, tu inspiración, tu creatividad siempre se iba hacia la escritura más que cantar o también cantabas ya. Mm, yo creo que siempre fue junto, o sea, en ningún momento estuvo separado lo que les digo, o sea, cinco años y yo del sol y la playa y no sé qué, entonces, la, no sé, yo creo que fue junto. Hablando de tu mamá, tu mamá es una parte íntegra de tu, de tu equipo. ¿Qué eh, tal? Hoy día, ¿no? Especialmente porque has comentado que tú cantas, pero tal vez el business side, el lado del negocio, ah. pues mejor, mejor que tu mamá se ocupe de él, ¿no? Mamá Peralta, le decimos todos. <risa> ¿Ella siempre te apoyó? Sí, mi mamá fue la única que siempre a escondidas de, de mi papá cuando no le gustaba que, que yo fuera músico. Eh, mi mamá era la que me decía cuando yo la llamaba llorando de que, que me entraban las dudas. Me decía que, me, que no me preocupara que, que, que tarde o temprano iba a, a, a de alguna manera a tener sentido. Mi mamá y era la única que recuerdo que cuando le decían, cuando chiquitica, ya saben esa pregunta ridícula que le preguntan a un niño de 10 años, ¿qué quieres ser cuando grande? <risa> ella decía, ella quiere ser cantante. Ah, eh, wow. okay. Pero mi mamá jamás se involucró en mi carrera hasta hace dos años. O sea, no crean que es como veras? que... Claro, o sea, ella no fue nunca como la... Ella solo era, digamos, como que a la que yo llamaba cuando estaba dudando, pero jamás fue activa porque no tenía ni idea, mi mamá es ingeniera eléctrica y después fue administradora, o sea, ella no, ni idea. ¿Qué dijo tu mamá cuando le dijiste que ibas a ir a Boston, a Berkeley School of Music, cuando ibas a hacer esa decisión que ya hace, estamos ahorita Como en el 2021, años, pero ya hace 10 años, wow. Ya, ya estoy vieja, ya tengo que empezar a invertir. Porque en es una escuela muy difícil entrar, es una escuela muy difícil entrar y hasta más difícil recibir una beca, pero... ¿Cómo respondió tu mamá cuando le dijiste, yo quiero ir a Berkeley School of Music? Es que mi mamá no tiene ni idea de lo que yo hago. <risa> o sea, ella, ella solo está ahí como, vamos, tú puedes, pero ella no tiene ni idea. Entonces ella no dijo ni siquiera porque ella no sabía. O sea, ella no sabía nada. No, no sabía. Entonces eh, mi papá vio cuánto costaba y fue como, me, me acuerdo. <risa> que me... me estaba viendo televisión ahí en su silla y yo ahí lo abordé. Y yo, mira, es que quisiera ir a una universidad y tal. Y el tipo me miró y me dijo como, buena suerte. <risa> <risa> o sea, si quieres ir robar un banco. Sí, ajá. Buena suerte ahí con ese, con ese sueño. <risa> Pero luego que te dan la beca. Claro, luego que me dan la beca ya fue como, ups, bueno, ok. Eso ya no sí te otra. podemos ayudar, eso sí te lo podemos ayudar a, a que vayas con eso. Entonces, pues ahí ya. Eh, y mi mamá no tenía ni idea, o sea, mi mamá no sabía, o sea, eso lo hice todo yo sola, yo mandaba los papeles, yo, si acaso me, no sé, me, no me acuerdo ni en qué me ayudó mi mamá, o sea, yo me acuerdo que hasta yo conseguí mi, nada, pero les digo, ella está ahí como, sí, claro, sí puedes, Esa es su labor. Wow. Wow. ¿Y fuiste a Panamá, no? ¿A ¿Aplicar para la beca? ¿O ¿Cómo fue eso? <risa> me, me hicieron una investigación. Claro. <risa> un poquito, un sí, poquito. Claro. Fui a Panamá y de hecho mi mamá no pudo ir porque mi mamá es como la cabeza que trabaja en mi casa. Entonces mi mamá no podía ir a acompañarme a eso. Y mi papá, que es el loquito, me, me fue a acompañar. Y entonces este señor, que tampoco tenía ni idea que estaba yendo, Panamá queda muy, afortunadamente mi ciudad queda muy cerca a Panamá, entonces eh, había vuelo directo, entonces era muy fácil y Panamá pues es muy cerca a Colombia, eh, 
Y bueno, y, y me llevó mi papá, imagínense. No, ese señor no sabía, o sea, yo solo tenía que agarrar un humano mayor de 18 años <risa> y, y arrastrarlo <risa> a donde lindo. necesitaba. <risa> Pero qué bueno que de alguna forma indirecta, tal vez no te dijeron, sí, ve, haz eso, pero obviamente vieron la disciplina y las ganas en ti y dijeron, bueno, ya no hay de otra, o sea, esta, claro. esta chica, esto es lo que quiere y hay que apoyarla, apoyarla de alguna forma. Totalmente, y, y, a veces, y yo creo que me sirvió mucho ese apoyo porque yo creo que si mis papás hubieran sido, vamos, te amamos, vas a ser una estrella, eh, yo hubiera, no sé, pero fue... Sí, fue un apoyo que me exigió a mí también, pues sí, ver cómo. Sí, ¿no? Y te dio como gasolina para seguir adelante y buscar tu propio camino. Ajá. Exacto. Hablando de camino, casi una década ya en la, en la industria de la música, el 2019 fue un año bien importante para Elsa y el Mar. Fue un año en donde te nominaron para el Latin Grammy, eh, tocaste tu concierto más grande hasta el momento. Ay, que tú divino. Me imagino, yo vi los videos... Eh, y yo me imagino que eso establece ciertas expectativas para el 2020. Sin embargo, el 2020 tenía sus propios planes, no solo <risa> me contigo. Encanta, sino... Me encanta cómo lo pone. <risa> ¿Cómo manejas, cómo manejaste en ese momento, pues, eh, el derrumbe de, 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 de todos esos planes que tenías para el 2020? Porque el 2019 fue el año de Elsa y pues el 2020 vamos a venir con más. Asumo que fue así, ¿no? Sí, pero yo tengo un problema, no sé si es un problema, bueno, una realidad, y es que yo eh, me cuesta mucho procesar esas cosas que, que pasan, entonces el, el 2019, por más de que fue un año que comenzamos así con toda y que, y que fue muy intenso y de muchos logros y de muchas, como de mucha, de, de recibir y de sacar y todo, para mí el fin de año 2019 fue muy difícil porque justo en los Grammys como que mi cerebro hizo no quiero más, no puedo más y, y me dio así de que me enfermé de ansiedad y depresión así tenaz. Entonces yo el 2019 lo terminé casi que como en modo avión eh, y el 2020 venía con muchos shows y entonces ya teníamos los festivales y ya teníamos una gira por Estados Unidos y teníamos... Eh, ¿Qué más teníamos? Bueno, en fin, teníamos muchos conciertos, el Pal Norte, eh, no me acuerdo qué más, y eh, pues se cancelaron y honestamente a mí me ayudó, porque, porque fue como que me a mí, a mi humano fue lo mejor que le pudo pasar, porque si no yo creo que iba a estar muy para arriba. Demasiado al como too much... At the same time. Ajá. Muy y tras rápido. de todo iba, iba a firmar con la disquera y iba, e iba a grabar un disco, pero nunca había producido nada sola sin la eh, para, persona con quien yo producía antes. Pero, o sea, se imagina lo que hubiera sido tener todos estos conciertos, pero tener que hacer un disco, pero tener que todo. O sea, yo creo que si yo no hubiera tenido ese, que, ese crash, uh -huh. no, no habría música. Sí, hemos hablado con muchos que dicen que cuando les preguntamos cómo la están pasando, o sea, en los últimos, en el año y medio, por ahí, pero muchos artistas empiezan ahora a hablar de que han crecido mucho, han tenido un crecimiento que es increíble, o sea, no pensaban que les iba a poder ayudar esto. Sí, y... de hecho, con, con Nicky Nicole, ¿verdad, Raúl? Tuvimos Ajá. a Nicky Nicole en, en, en yeah. uno de los podcasts y dijo lo mismo. Dijo como que... Tú, quieres decir que, que necesitaba esa pausa porque también sí. hablando con la disquera, todos los productores, la gira, era too much, era demasiado. Y sí. cuando todo viene cayendo encima, a veces necesitas ese espacio. Pero también ayuda a poder crecer, a poder, ok, vamos a hacer esto primero, después esto otro. ¿Cómo te ayuda a ti? Yo vivo sola en México y entonces me quedé solísima eh, mm. en, entonces fueron como cuatro meses solísima solo veía a un amigo que vivía hace unas cuadras porque todo mi círculo estaba muy asustado con el COVID al principio y pues todavía pero al principio que fue como una ¿se acuerdan que era como miedo extremo real? y tuve mucho tiempo de estar sola y, 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 y yo creo que ahí tuve que ver cosas y y por ejemplo hice el EP que hice y que saqué así que hice sola y todo y ahí fue cuando dije, ay, puedo, puedo hacerlo, puedo sí puedo eh, y ahí en esos meses solas fue cuando entendí por ejemplo 
todo sobre el disco que, que, que tenía y que iba a hacer a lo largo de la segunda parte del 2020 y de este año. Fue muy providencial. Esa soledad, esa música que hice, ese aburrimiento, porque a mí, o sea, yo le huyo a hacer música. ¿De <ríe> o sea, verdad? Sí. ¿Por qué? O sea, porque me da miedo, porque me da miedo, me da miedo. O sea, yo, yo, yo hago música como, o sea, amo hacer música, pero hago música como la última opción. <ríe> a, 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 o sea, cuando ya fui a comprar todo lo que me hacía falta de comer, cuando ya mi casa no tiene ningún arreglo que hacerle, cuando ya, ya saben, cuando ya hice todas mis tareas, cuando ya todo digo, bueno, vamos es, a coger la guitarra. Eh, ¿Es por miedo? ¿Es por eh, nerviosismo? ¿Es por eh, ansiedad? ¿Es por sí, expectativas? Es, es por expectativas, es por miedo. Eh, porque si me engancho, me engancho, o sea, porque yo, o sea, lo que pasa es que se me vuelve como una obsesión, entonces casi que yo, yo, yo me escapo, me escapo de eso, como no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí a ver las dudas y después de las dudas ya que sale algo que me encanta, pues, o sea, yo recuerdo estos días de los, del EP, era como un, como un agujero negro que yo estaba totalmente obsesionada y solo pensaba en... en en hacer ese pay en las canciones y en todo entonces es divino porque es la recompensa más grande que encuentro en la vida es hacer la música pero llegar a ella me toma mm. me toma me toma me toma tiempo muchos ven solamente ese éxito o sea ven Elsa y el mar ok wow superstar éxito tras éxito right pero pero no ven ¿Qué tan difícil es seguir una pasión así que, o sea, como sin el safety net? Ajá, porque, sí, porque hay muchas maneras de abordar la música y todas son válidas. Hay personas que se levantan, se levantan, van al gimnasio, desayunan, se visten, se bañan, se van al estudio y todos los días hacen una canción. Hay veces que la canción es mala, hay veces que la canción es buena y así, y todo bien. Hay veces que siempre son malas. Eh. De esos hay muchos. Eh, pero yo tengo, necesariamente tiene que estar involucrada como que mi vida, mis sensaciones, mis emociones, entonces como que... Uh, 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 cuesta <risa> porque wow. tus canciones también son bastante autobiográficas, ¿verdad? muy, sobre todo este último disco ya, ya me pasé ya, ya me, me pasé <risa> <risa> ya lo sí. pusiste todo en la mesa ya, ya me pasé me pasé <risa> sí, sí. pero eso está bien y algo que me encanta de ti Elsa, es que tú no te casas con ningún género para bien y para mal, pero sí. ¿Pero hay algún género que, que se te viene más fácil? No, no sé, que, que, me, digan, que me digan los que están aquí presentes que, que no, les gusta más Pueden ser las oírme. baladas, las, las románticas, las... Ah, bueno, lo romántico portavenas. siempre. O sea, es que así yo esté haciendo un heavy metal va a ser romántico. <risa> o sea, yo creo que simplemente es... Yo creo que... A ver, esto es muy ambicioso de decirlo. Que mi género no es mi género musical, sino mi género de escritura. O sea, sí, ¿sí me entienden? Porque yeah. eso es lo segundo. Eso lo, es, lo y musical. es la línea constante que viene en toda tu música. Se intenta. Dice uh -huh. es que mi género soy yo. Eh. Ah, <risa> ahí está, una segunda hora. Okay. No, no, no. Nos estás dando opciones. Gracias, Elsa, gracias. Qué linda, ya con su ya. No, 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 por favor, no, eso no, eso no. No te preocupes, que te vamos a cuidar. Gracias. Pero, gracias. pero también hablas de la soledad, o sea, eh, estando sola y durante pandemia, pero también tienes unas gran amigas, o sea, Carla Morrison, Jimena Sariñana, que, que, que ustedes ya tienen muchísimo tiempo que se conocen de trayectoria y de haciendo música, pero ¿cómo fue el apoyo y cuánto ¿Ha valido el apoyo de, de estas amigas? Mucho. Eh, la, la verdad que el highlight de estas mujeres que me inspiran, que me inspiraron, es Carla. O sea, Carla, puta, Carla le debo muchísimo a ella. Eh, ella, yo, yo creo, bueno, uno no sabe, pero yo en mi camino ella fue muy importante cuando saqué mi primer EP, 
pues yo era una niña miada y estudiante que no conocía absolutamente a nadie en la industria de la música, o sea, a nadie. Eh, y, Carla, y, y, y Carla, me acuerdo, yo era fan de Carla, y, y, y la seguía, y no sé en dónde, no me acuerdo si ni siquiera había Instagram, bueno, tenía que haber Instagram y ella decía que le mandáramos las propuestas musicales a, a un email, ahí que ella tenía. Y yo le mandé, o sea, fan niña loca. Hola, mucho gusto, mi nombre es Celso, te mando Sara Slavaza. Y entonces ahí le envié mi, mi EP. Y tres meses después me llega un email todo efusivo, emocionadísimo, y era Carla. ¡La amo, me encanta, me fascina, por favor! ¿Cuándo vienes a México? Y yo, ¿qué? Me acuerdo, estaba comiendo pizza en Archis en Bogotá. Y yo... Marica. Y lo puso en Twitter. Y en ese momento Carla estaba en su furor, así pues, que Carla fue una locura. Es pues una locura en explosión aquí en México. Y ahí ella me tuiteaba y ponía, miren este talentazo, no sé qué, me acuerdo. Y, y ahí de una comenzó la conexión con México, gracias a Carla. Eh, y luego me invocaron a venir a un tour a México y yo... Bueno, le pedí a mis amigos el favor, a los que eran mi banda, nos vinimos a México, unas condiciones muy precarias, pero muy bonitas de recordar. <risa> eh, esas cosas que con el tiempo ya, ya dan risa. Eh, y, y, no, y, y resulta que me embaucaron y yo iba a llegar a México y no había shows. Y entonces le escribí a Carla y Carla me consiguió mi show aquí en México. No, espectacular, wow. divina, preciosa. Entonces, esa historia me gusta contarla porque, porque valoro mucho. Y, y, y eso tiene, pues, o sea, no sé, Carla y yo sacamos una colaboración el año pasado, pero esto es en el 2012. Es decir, no, no, no es algo como nuevo. Sí, así que la colaboración tardó un, unos cuantos añitos en que se diera. Pero, ¿qué significa? Hablando de México ahora y que es tu, es tu hogar ahora, ¿qué significa México para ti? Y sobre todo también, ¿qué significa la canción Planeando el Tiempo? México es en el lugar en el que yo llegué y me acuerdo que me paré en un escenario con un sombrero que me encontré ahí, en fin, y yo canté una canción y fue la primera vez que alguien que no me conocía se me acercó y me dijo, o sea, como con una efusividad a expresarme que le gustaba mucho eso que había cantado, que dónde conseguía mi disco, que yo quién era, qué tal... Y ahí se me prendió algo como por dentro que yo dije, este país sí entienden qué estoy haciendo yo, porque pues en Colombia no lo entendían. Entonces México es, eh, si no fuera por México, eh, yo no podría vivir de la música. O sea, es así de sencillo. Y segundo, es el país que me, y la gente que me mantiene y me da, o sea, sí, en fin, que me hace sentir que, que mi música sí valía la pena y vale la pena ser hecha. O sea, sí, lo tengo muy en mi corazón. Qué interesante, ¿verdad? Como a veces nadie es profeta en su propia tierra. Sí, da, da duro, da, da duro, duro porque es, da duro, pero, o sea, es que bendición. Y, y, y yo aquí me siento, muchas cosas me siento mucho más mexicana que colombiana. A veces, ah, sí. Bueno, y, y si va a haber un país latinoamericano que te va a abrir las puertas como músico, es México. Sí, bellísimo, divino. Yeah. Y la energía, la vibra, super cool. En el DF, bueno, en, en el país entero de, de México, porque hay tantos diferentes estilos, tantos diferentes culturas, y, y, y solamente entre un país entero es, es increíble México. Y hablando del de nuevo disco que viene, Uh, ¿Qué tanto in te inspiró la Ciudad de México? O sea, porque se oye mucho lo que es el dolor, la separación, eh, de cómo eran las cosas antes, pero ¿qué tanto fue influencia México? Voy a decir algo que nunca había dicho. La Ciudad de México fue la que me terminó mi relación. Sí. ¡Wow! Es un love-hate relationship. No, puro love, puro love. Okay. <risa> puro love, puro love, eso. Como que... Fue tan fuerte mi decisión de que yo tenía que venirme para acá, que fue más fuerte que la relación que dejé. Y fue esta ciudad la que yo, la que, la que yo dije, me voy a ir de San Francisco, no tengo nada que estar haciendo aquí, me voy a la ciudad, me voy a México. 
Y fue esta ciudad la que me hizo sentir tan acompañada, la que me regaló amigos, apoyo y un círculo de apoyo tan bonito que fue todo lo que me ayudó a salir de la relación en la que estaba. O sea, México, Ciudad de México es la causa y la, la buena causa de eso. Y al mismo tiempo es la ciudad en que compuse todo el disco. O sea, todo, 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 todo el disco. O sea, los que son de Ciudad de México típico cuando agarra como yo soy muy mood del, del clima entonces cuando ya empieza a llover por allá a las 5 ahí es cuando yo empiezo como a componer y, y ya estoy sola en la casa y es ahora de la Ciudad de México yo creo que ahí hice el 90% de mis canciones ¿Y, y qué sorpresas nos esperan en el disco nuevo? Porque hablamos de ya colaboraciones un poquito, pero el, el, hemos escuchado ya dos de los nuevos sencillos, también el, el intro, lo que es el spoken word del disco, pero ¿cuáles otras sorpresitas nos vienen? Mm, es mi disco favorito del mundo. Estoy totalmente orgullosa de ese disco. O sea, creo que es mi cosa favorita que he hecho mía. <ríe> y los productores con los que trabajé, no lo puedo creer que haya trabajado con ellos. O sea... No entiendo. Yeah, you're in good company, no, no girl. Entiendo. You're in good company. <ríe> no lo entiendo. O sea, muy fuerte. Eh, que es un, eso es un logro que probablemente ustedes que lo, bueno, o la, o la gente que no es de la industria que lo va a escuchar, es que ustedes porque les hablo como no solo a Pili y a Raúl, sino a, 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 a todos los que están aquí. <ríe> eh, cuando lo escuchen, pues les va a valer quién lo produjo, quién lo mezcló. Pero para mí significa todo, porque para mí eso fue el crecimiento después de todo lo que viví. O sea, esos nuevos equipos creativos que pude hacer era donde yo siento que tenía que terminar mi historia de creativa y de amor pasada. Y hablando de crecimiento, tengo entendido, porque es importante hablar del crecimiento creativo, ¿no? Pero también del, 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 del crecimiento personal. Y tengo entendido que, que soltar como esa actitud de yo soy fuerte y yo lo puedo hacer todo y lo puedo hacer sola ha sido como una transición para ti, ¿no? Un, un poco de challenge. Eh, ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande de poder delegar y soltar Uf. un poco? Lo tengo que hacer yo sola. Eh, ahora tienes un super equipo, el cual incluye a tu mamá. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande en ese proceso? En algún momento de mis relaciones creativas pasadas, como que yo hice la ecuación en mi cabeza de que si no era una experta en todo y si no sabía todo, entonces no era una buena artista, ¿no? En algún momento hice esa, esa fórmula. Todavía lo vivo, pero ya me puedo hablar al respecto. Cada vez que agarro una guitarra y sé que no soy, no sé. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, siento que no, no tengo ni por qué estar agarrando una guitarra. Cada vez que hago una canción y siento que no soy John Lennon, pues siento que no debo estar componiendo. Cada o vez sea, que el imposter abro, syndrome. Así con todo. Cada vez que diseño un póster y siento que... Así todo lo que hago. Entonces, eh, ¿saben cómo lo he manejado? Como que siendo súper outspoken de esto. Como que con estos machos productores y todo, pues que que a las mujeres y a todas nos toca como que hacernos las que sabemos, porque bye, porque también entonces ya... Y he aprendido como nunca diciendo, a ver, no sé de qué estoy hablando, explíquenme. Saben lo que no sé. Y lo que sí sé, decirle sí sé de qué estoy hablando, te callas y, y lo haces. ¿Saben? Y, y, y como así un poquito como navegado. Es como una buena mezcla de vulnerabilidad con fortaleza. Exacto. Yo, yo creo que es súper importante no reconocer en lo que uno es bueno y en lo que uno no es bueno. Claro, por ejemplo, como que si yo ya no estoy escuchando que si el máster de la canción que tiene muchos, no sé qué, muchos agudos en la frecuencia número mil, pues yo digo, no tengo ni puta idea de la frecuencia número mil. A ver, escúchala tú, ¿está bien o mal? Gracias, te creo, sale. No me hago la que sé de la frecuencia número mil porque no sé. Entonces, eso es que justo eso, eso pasó hace unos días y me, me sentí como... ¡Qué bien! Pues. Como liberada. Sí, 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 pero ahora en mis, en mis letras, en mis palabras, y eso nadie se atreve a decirme nada porque yo sé lo que estoy haciendo. Eh, o oh, pero si pido un consejo, dámelo y, y sabré cómo, cómo, cómo tomarlo, cómo, qué, o qué de eso quiero. Eh, y sobre todo lo que se siente, eso es algo que dicen mucho los artistas y es verdad, que hay algo dentro de uno que le dice si algo está bien o mal. Entonces... Seguiría ese instinto. Ajá. Y buscarlo y a veces no sabes qué es lo que está mal 
y lo tienes que buscar y tienes que juntarte con gente en tu nivel de... Porque hay muchas personas con un ego gigante que no se les puede decir nada y que pues son benditos. Y pues ahí sí, ni modo, no puedo trabajar con esa persona. O sea, he tenido que hacer bitchines así de que yo trabajo así, entonces me dicen los de la izquierda no, que él no trabaja así, que entonces él trabaja pero así, entonces yo digo, entonces si no trabaja así entonces no puede trabajar conmigo porque no nos vamos a llevar bien. Muy bien. Buena suerte. Pero la cosa es que también, también trabajas con lo visual, que además de la letra y o okay, que a lo mejor no te involucras mucho con los engineers, los ingenieros o el master o lo que sea de las frecuencias, pero el look de la música también está increíble. O sea, los videos que haces y que eres el insecto en la cajita, y tiene la historia y también tiene un look súper cool que, que, que se ve muy lindo. Um, ¿Cuánto te involucras en los visuales? Es que yo no puedo creer a alguien que nos involucre, no entiendo. Esas preguntas nunca las entiendo porque es como, ¿cómo así? La gente no está, la gente no le pone las decoraciones a su ropa. No entiendo. <risa> tú eres super hands on, do it yourself. Hay unos que dejan, ok, you do it. Ustedes háganlo, pero no, you're tú very hands on. Yo no, la co yo no coso las decoraciones, pero Alonso, que es quien, quien, quien me ayuda en, 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 como en bajar todo lo, lo visual, yo le estoy diciendo a Alonso, esto le hace falta algo, ven, por favor, y Alonso le pongo eso, sí, le pones eso, me lo mido y le digo, ok, hay que ponérselos donde, acá, acá hacen falta más, o sea, pero yo no entiendo quién no lo haría, o sea, no entiendo. Sí, es como algo demasiado ajeno a ti. A mí me encanta tu fashion sense. Yo siempre estoy viendo, ok, en el Instagram de Elsa, ¿qué nail polish tiene puesto hoy? Mira, ahora está la nueva <risa> moda. Ninguno. Nada. Ese dale. es mi nuevo concepto. <risa> dale un descanso a las uñas. No, pero tienes un sentido de moda súper, de fashion súper cool. Ay, muchas gracias. Parezco una viejita loca, pero me siento orgullosa. Ay, nada que ver, yeah. por Dios. <risa> bueno, ahora comenzamos un, una sección en el podcast eh, que son siete preguntas que debes contestar bien rápido, o sea, sin pensarlo mucho. Rapid Híjole. fire. Rapid fire. Rapid fire. Right. Ok, así que vamos rápido, vamos a ellos en lo que a la audiencia que está con nosotros eh, vayan pensando en preguntitas que le puedan hacer a Elsa porque luego de esto vamos a abrir eh, la plataforma para que algunos de ustedes unas tres o cuatro preguntas se las puedan hacer directamente a Elsa así que vayan preguntando vayan analizando qué preguntas le quieren hacer a Elsa ok Elsa ¿cuál es tu ritual antes de un show? siempre tengo que abrazarme con toda la banda y gritar cosas que, que, que les digo focus and enjoy Focus and enjoy. Wow, cool. Ok. ¿Cuál fue tu primer disco que compraste, te regalaron? El primero que compré es el de, yo no sé si lo diré bien, el de Avril Lavigne, ¿cómo se llame? Avril Lavigne. Uh -huh. yeah. Ella. Ese. El del para patinar. El Skater Boy. Ese, por supuesto. <risa> Ese fue el primero que compré con mi dinero. Cool. Ok, ¿quién es tu music crush? Y puede ser... Mujer u hombre, y porque te guste físicamente o porque te guste por su talento musical. ¿Vivo o muerto? Físicamente, Mar Mark Ronson okay. le sería la madre de sus hijos. Ah. <risa> 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 ok, we are done. Bye, bye. 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 <risa> Mark Ronson, if you're listening. Ay, qué guapo. Sí. Y también qué talentoso. No, súper sí, talentoso, súper sí, talentoso, sí. talentoso. Ok. Y entonces alguien que si te pudiera sentar y platicar y a lo mejor tomar un té o un café, ¿con quién sería? También puede ser hombre, mujer, vivo, muerto. Uf, Pero qué para difícil. que veras, you can pick their brain. Yo creo que con Shakira, solo por chismosa. ¡Oh! <risa> ¿Qué le preguntarías a Shakira? No, quiero saber cómo los detalles de su vida. Ella es como toda, como que siento que tiene dos vidas muy distintas. Entonces yo quiero como, bueno, cuéntame bien, explícame. No sé. Vale, eso está bueno. Compatriota tuya. Ay, sí, la amo. Ok, la próxima pregunta es una anécdota que te haya pasado backstage. O sea, algo que tras bambalinas, antes de entrar en tarima... ¿Se te cayó el zapato? ¿Se te rompió el wardrobe? <risa> o conocí, ¿Conociste a Mark Ronson? Mark Ronson. Y, y tenía lechuga en el diente. Ojalá. Y se la quité. ¿eh? <risa> no, que no pasó. Eh, eh, <risa> 
Me han pasado dos muy chistosas. Una, eh, bueno, voy a contar solo una que... No, pues van <risa> dos. Que esa fue en, en Querétaro, eh, en, un, en unos shows que hicimos en el 2019. Y yo me... ¿Eso fue en el 2019? No, fue en el 2018. Y... Sí, 18. Y yo me había puesto un top así con lentejuelas azul, no sé qué, pero pues yo no tengo nada de chichis, absolutamente. Entonces, los straples, pues, no, no, se, no se me dan, pero pues yo me sentía ahí como, como bien. Y entonces, justo antes del show, eh, viene el promotor y, y pide una foto, ¿eh? nos podemos tomar una foto, y yo estaba lista y arreglada para salir, y yo, claro. Y entonces, ¿yo qué hago así para la foto? Y como que cuando uno hace así, quedé Topless. Ups. Ups. Y entonces yo, grité, el tipo no vio, vieron pues los que estaban ahí, pero lo bueno es que pues me cambié yo de una, yo, ¿qué hago? Y entonces la niña que era la turmana, yo, que esto lo suelo hacer mucho, levántate la camiseta y entonces muéstrame, todos muéstrenme sus tops, como que sus, sus brasieres. coger cuál. Y le escogí el bracito, quítatelo. <risa> Esto era ya showtime. Y, y entonces, eh, ya, le quité wow, su bracito. Okay, okay. <risa> uh, esa está buenísima. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? La segunda no es backstage, sino es que, que o sea, te, mi, era mi segundo concierto en Bucaramanga, en mi ciudad, y yo nerviosísima y todo el mundo ahí de chismoso del pueblo viendo y no sé qué. Y luego eh, rentamos un auditorio pequeñito, pero... Luego no fui capaz de, de, o sea, se acabó el show y yo me quedé, gracias. Y es el momento en que uno debe parecer una superestrella de que se va y sale y entra al camerino. Y luego no pude abrir la puerta del, escena, del backstage, entonces yo me quedé ahí como trabada y todos como viendo como <risa> en un teatro y yo afuera ahí. Y no tenía yo stagehands ni nadie, pues porque yo sola y yo no podía abrir. Y me... me, me me machuqué la mano y me saqué sangre y todos wow. muertos de la risa viéndome. Ay, no, qué pena. En fin. Eso es como cualquier nightmare, toda la audiencia. Sí. Y yo... <risa> y ya. Qué pena. Ok, ok. La próxima pregunta es si hay algo que te gustaría hacer que aún no has hecho. Ah, a lo mejor algo que, que nunca te imaginas hacer, pero lo quisieras hacer and you want to make it count. Casarte con Mark Ronson. Casarme, besarlo. No, yo no, yo no, yo no soy buena para eso. Eh, mm, o sea, quisiera ir a Japón, pero así algo que yo diga como, no sé. Como estarías en una cantina, drinks for everybody, le puedo comprar tragos a todos. No, ¿Algo? ni tomo. Es que soy muy aburrida. <risa> Yo no creo sé. que tienes muchos fans aquí que van a decir que eso no es cierto. Pues, o sea, de que en la vida convencional soy aburrida. Bueno, pero está bien. ¿Quieres ir a Japón? Eso está lindo. Yeah. Tremendo país. Japón es hermoso. Bien. Me muero. Quiero, ah, ¿saben que Quiero ir a Japón con mucho dinero. Eso. Sí, porque y es carísimo. Y comprarme muchas miniaturas ah, de muchas sí, cosas. Es de esos borradores, caro. así que son súper chiquitos, que hay como un sushi en un borrador. Sí. Ajá. Eso. Vale, esta es la séptima y última pregunta de esta sección, que son las siete preguntas de Jack Daniels. Y esta pregunta la hizo el artista que tuvimos el mes pasado, porque nosotros hacemos estos virtuales una vez al mes con un artista. Ajá. Y el artista del, del mes pasado, también colombianos. Y no, sabían, y no sabían quién iba a ser el invitado de este mes. Bueno, te voy a decir los nombres de los integrantes, a ver si sabes quién es la, quiénes son. A ver, a ver. A ver. Juan y Daniel. Daniel. Ay, los diamantes eléctricos. Sí. <risa> Tan lindos. Ellos no sabían, ellos no sabían que esta pregunta era para ti. A ver, ¿qué dijo el Juan? Pero dejaron la siguiente pregunta. Piensa que es tu última oportunidad de tocar en un festival. ¿Cuál sería? Sería Coachella, pero el de ahorita que toca Frank Ocean en el 2023. Ok. Fácil. Coachella, eso es fácil. Ellos pero conten... la versión que toca Frank Ocean en el 2022, 3, bueno. Okay. Esa. Tiene que ser esa. Vale. Ellos dijeron Glastonbury. Sí. Bueno, wow. Increíble. Bueno, y ahora antes de abrir al a los fans, para que te puedan hacer unas preguntitas. No, Elsa, tienes que dejar una pregunta para nuestro próximo invitado. Y de hecho, 
De hecho, va a ser en dos semanas. Mm. Que los fans se pueden ayudar. Ayúdenme. Pero tú que haces tanta prensa, a veces no sales de una, de una rueda de prensa y dices, me encantaría que me preguntaran esto, porque nunca me lo preguntan. No, porque a mí me gusta, es como a mí no me gusta hablar como tanto de mí, sino echar cuentos y chismes, ¿sabes? Sí. Como echar como <risa> cuentos. Entonces, como que... Mmm. Mira, aquí sin... Cintia dice, ¿qué sientes cuando estás a punto de salir al escenario? Cuando termine el concierto, ¿sientes lo mismo? Si pudiera colaborar con un artista, ¿quién sería? Que explique y diga eh, dos artistas actuales que, que le vuelan la cabeza. ¿Y por okay. qué? Súper. Okay. ok. Elsa, ¿qué dos artistas te vuelan la cabeza? ¿Y por qué? Ah. 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 <risa> <risa> mm. Ay, qué difícil. Eh, Maggie Rogers, la amo. Me vuela la cabeza porque me siento muy identificada con ella. Y, y, y tiene una sensibilidad que me vuela la cabeza. Mm, y una naturalidad que me vuela la cabeza. Y Cali mm, Uchis me vuela la cabeza porque me parece una artista muy interesante. O sea, un poco indescifrable. Como uh -huh. que me... me me llama mucho la atención. Vale. Y ahora vamos a abrir para los fans que te pueden hacer unas preguntitas, Elsa. Bueno. ¿Quién tenemos primero para hacer una pregunta? Guillo, ¿quién tenemos? Uh, ok, Eddie López. Pregunta para la bellísima Elsa. Me encanta tu colaboración con Riley Richie. ¿Cómo se logró esa colaboración? Oigan, les voy a contar la cruel realidad de esta historia, de esa colaboración. La cruel y real realidad es que yo creo que el equipo de Rally estaba buscando cómo posicionarse en México y buscó como artistas mujeres eh, con quien hacer como un remix de una canción. Y me buscaron, no sé quién me escogió, no tengo ni idea, y, y me lo mandaron, lo que sea, su productor me, lo, me mandó la canción, Rally, Rally en verdad se llama Jacob Anderson, amo que yo toda la prensa le dije Rally y pensaba que se llamaba así, pero esto lo supe después. Y él es el, el actor de Game of Thrones, eh, eso me emociona mucho porque amo Game of Thrones, eh, pero es un músico increíble y canta increíble y bueno, y su proyecto se llama Rally Rich. Y Rally, eh, ah bueno, entonces la, me la mandaron, a mí me fascinó la canción y ya escuchando así todos los tracks por separado me encantó y, me, y lo hice muy intuitivamente y la pasé bomba. Y luego Rally ahí sí la escuchó, o sea, el tipo no tenía ni idea, la verdad. Eh, y Rally la escuchó y le gustó muchísimo. Entonces el hombre ahí ya como que se involucró un poco en la situación después de haberla escuchado y love ya. It, y entonces nos, okay. nos pusieron a hacer una prensa juntos y todo y, y ahí nos conocimos y charlamos horas ahí en el Zoom hablando de eso y nos quedamos echando chisme y todo y, y ahí como que hubo una conexión súper linda de visión musical y así fue bueno vamos con Mar Mujica mírala qué linda qué bella ella Oli. hola linda qué emoción no pensé que me fueran a hacer caso ni que me tocara en primera <risa> Hace un buen tiempo, ni siquiera me acuerdo exactamente cuánto tiempo, viniste a Puebla, que es de donde yo soy. Ajá. Y hicieron un concurso de que nos íbamos a ganar un tatuaje con un dibujito hecho por ti. Ah, sí, me acuerdo. Ajá. Y yo súper emocionada participé. Ni siquiera me acuerdo exactamente qué hice, pero igual así como ahorita. Yo dije, voy a participar, pero no puedo ganar. Bueno, cómprate la lotería. Y gané y yo nunca me había tatuado. <risa> o sea, yo lo hice nada más porque dijeron, es de Elsa. Y yo dije, sí, es mi momento. Dios. Y pues mi primer tatuaje es un dibujito tuyo. Tan linda. Como súper especial y siempre lo ando presumiendo por todos lados. No lo, no lo puedo presumir ahorita porque lo tengo en mi pierna y pues va a estar medio difícil. <risa> Pero sí, esa es mi historia. Y ya que contamos este rollo, ahora sí voy con mi pregunta real. A ver. Yo hace unos meses fui diagnosticada con un trastorno bipolar Ajá. y yo soy creadora audiovisual. Uh -huh. Entonces la verdad es que para mí fue una manera como, como muy difícil, como, ok, me gusta crear, 
y sé que lo puedo abordar a partir de. Pero la verdad es que no fue así. O sea, en lugar de poder crear, me bloqueé más. Y ahorita escucharte hablar como de, de que entraste como en este mood de ¿qué está pasando? Eh, tengo una crisis de ansiedad horrible y no sé qué está pasando con, con mi vida y con lo que estoy creando. ¿Cómo fue que lo superaste? ¿Cómo fue que dijiste eh, voy a hablar de esto y, o, lo, o lo, voy a, lo voy a tratar a partir de, de lo que mejor se hace? Porque al final del, del día, aunque nos invada el, el síndrome del impostor, si nos ponemos a pensar qué más haríamos en la vida, sí. es muy difícil como imaginarnos haciendo otra cosa. Entonces... ¿Tú cómo lograste transformar todo eso que estaba pasando dentro de ti y toda esta crisis existencial que estabas viviendo eh, en tu música? Y que lo hiciste de una manera hermosa y maravillosa, ¿verdad? Pero quiero saber, no la, fórmula, divina. No, no la fórmula mágica, pero sí tu, tu proceso tal vez un poquito. Sí, no creas que se me pasó. Eh, mi papá, Sufre de depresiones muy feas, eh, al punto, ya esto se puso muy pesado, pero pues así siempre acabo yo, eh, al punto ya de, de, pues de temas como de, de que él quiere, digamos, suicidarse y así siempre que le entran las depresiones. Y en mi casa nunca se habló de que teníamos en la familia la enfermedad mental ahí presente. Entonces era, ay, tu papá se puso malito y pues fuimos atravesando la vida y, y, y nadie decía nada al respecto. Eh, y, y yo tuve varias crisis en mi adolescencia, terrible, eh, y, pero nadie decía nada al respecto y luego después empezaba a tener unas sensaciones bastante fuertes, apenas llegué a Boston, pero nadie me decía nada, yo solo tenía que pasarla terrible, hasta que ya en el 2017 fue cuando ya tuve como la primera detonación eh, fuertísima de, no es como una crisis de ansiedad, como cuando tienes miedo de, 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 de un avión y te da ansiedad y se te pasa, sino lo que a mí me pasa es, se, es como, se, se llama como desorden de pánico, que básicamente es que te quedas eh, como en un ataque de pánico siempre, eh, hasta que no... Y, y entonces, entonces yo no como, no vomito, no duermo, en fin, es muy duro. Y, y, y tengo que contarte mi historia antes de, de hablarte a ti, porque, porque yo sé lo que, lo que es realmente eh, una enfermedad mental aguda, ¿no? Eh, y, y sé perfecto lo que estás sintiendo, que es que pareciera que ahí estás y ahí te vas a quedar para siempre y que absolutamente no hay más. Eh, desde el 2017 me ha pasado tres veces más. La primera vez, eh, te digo que la pasé, me tuve que ir a recluir al campo, tuve que empezar medicamento psiquiátrico, eh, antidepresivos, eh, porque no me gustan las pastillas para la ansiedad, así como las que te dopan, entonces yo prefiero sentirme de la verga y atravesarlo. Y ahí comencé a entender ciertas cosas de lo que cargo y lo que he heredado, eh, no solo genético y de funcionamiento de mi cuerpo, sino de las cosas de mi papá y de su familia y de todo lo que yo me he traído encima. Bueno, luego en el 2019, en los Grammys, esa ha sido también una de las más horribles que, que he tenido y eso fue tenaz y, o sea, y ahí fue como una explosión terrible que también era terrible y, y mi mamá se vino a ayudarme y ahí yo es la segunda vez y entonces tú dices ahí, bueno, no, esto me pasó, es la segunda vez, pero porque la primera me pasó, pero esto no me va a volver a pasar, pero entonces ya yo aquí ya voy a tomar esta pastilla y se me va a pasar y nunca me va a volver a pasar. Y luego, eh, en mayo de este año, eh, me volvió a pasar así otra vez full on, eh, porque yo, o sea, mis tratamientos eran relativamente cortos y todo, y este año... Eh, justo hoy hablé de eso con mi psicóloga que mayo, junio, junio, julio, agosto atravesé básicamente un duelo eh, un duelo muy profundo y muy triste en el cual tuve que aceptar que buena suerte, lo siento Elsa 
saluda a tu, nueva a tu compañera que siempre ha estado ahí, que se llama tu genética, tu realidad y se llama tu crisis de, tu tendencia a la crisis de pánico. No eres tú, pero es una tendencia. Y lo único que te puedo decir es que se siente como si fuera todo. O sea, si ¿sí me entiendes, se siente como si fuera, como si te definiera y como si básicamente fuera a ser tu fantasma toda la vida. Pero, o sea, yo me tatué la frase de todo pasa porque todo pasa. Y, 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 y no podemos huir de lo que por suerte, buena, mala o lo que sea, nos tocó a cada humano, ¿no? Y, y te lo juro por Dios que yo, digamos, estoy en tratamientos psiquiátricos y, y con antidepresivos, pero estoy también en un trabajo constante de todo el tiempo estar ahondando y conociéndome y, 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 ¿qué? y, y rascándome eh, las cosas emocionales que también siempre son causantes de, de un poquito de detonar estas, estas situaciones. Entonces, no, no siento... El arte es el mejor compañero, pero también puede ser el mejor verdugo, porque ahí se nos puede ir como la cabeza siempre a juzgarnos, a decirnos no puedes, no es madre, es mala, pero cuando lo sabes guiar, o sea, lo bonito de uno estar enfermo es que cuando uno está enfermo se da cuenta que no tiene nada que perder. ¿Sí me entiendes? No, no sé si me entiendes. Cuando tú estás en tus momentos de que te sientes peor, o sea, yo cuando estoy en la peor ansiedad es cuando disfruto más cantar o es cuando disfruto más un show o es cuando disfruto más oír música porque ahí es cuando realmente se me apaga la mente. Es muy raro, es como si la enfermedad mental fuera la manera del cuerpo como de como de apagarte todo, todas esas vocecitas y todo, para que, o sea, es la manera errada del cuerpo para que tú, porque no quieres sentir, ¿no? No sé, te estoy diciendo mucho, me estoy yendo muy lejos. Está súper claro y creo que no solamente yo, perdón por interrumpirte, pero creo que muchos de los que estamos aquí seguro nos vamos a sentir identificados porque independiente de que seas artista o no, así se siente. Ajá. Es que es muy raro describirlo. Sí, 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 te entiendo, perfecto. Pero al final, mira, no tienes, yo lo que siempre digo, no tengo nada que perder y, no, y, y a nadie le importa, solo a mí. Y, y, y una de las sensaciones más hermosas y más poderosas en la vida es hacer arte. ¿Por qué? No tengo ni idea, que no lo expliquen los aliens o Dios o quien tenga la respuesta. Pero ahí es cuando uno siente que todo tiene sentido. Y, y si lo encuentras cuando haces tu arte audiovisual y cuando haces tus videos ahí está, y si, y si te estás diciendo a ti misma, no puedes, no eres capaz, no sé qué, también tienes que entrenar tu mente, o sea, a ver, yo estoy apenas empezando ahí, no, no creas que te hablo como una gurú, a, 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 lo, que, a lo que le decía Pili, como, como, o sea, así como yo a veces le digo a alguien, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, enséñame, también me digo a mí a veces, como, no tienes ni, esto no es verdad, niña, y, 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 y la psiquiatría, que ni siquiera los psiquiatras entienden qué es lo que nos están formulando y es la verdad, funciona. No me preguntes cómo, porque yo he ido a los chamanes, a la acupuntura, me he tirado de lo que sea y he hecho lo que sea, pero lo único que me mantiene muy estable son los antidepresivos. No le tengas miedo tampoco a las pastillas psiquiátricas, eh, que sí son una herramienta muy buena. Gracias a Mari, gracias a Elsa también por su... Perdón, nos extendimos, pero es que esto estaba muy hermoso. No, está no, lindo y en sí. el chat mucha gente ha, ha mencionado que se pueden identificar. Gracias, ya se, se acabó. No, gracias por ser tan honestas y poder compartir de lo que está pasando. Son. O sea, parte de, de lo que nosotros hacemos en este podcast es poder crear un espacio en donde tanto los fanáticos como o sea, o los seguidores... Eh, como el artista se sienta cómodo para expresar de manera abierta y, y verdadera sobre estos temas que nos pasan a todos. ¿Y por qué? Porque tú seas una estrella y estés en el escenario y tengas una nominación a los Latin Grammy, o sea, sigue siendo humana. Y, y este tipo de conversaciones es lo que te hace aún más humana frente a nosotros los que no estamos en tarima. Y también, por último, Mar, ¿sabes qué me sirve mucho? Como, mira cuántas personas, o sea, ponte a buscar historias, sirve mucho como, hay miles de personas que tienen trastorno bipolar, así como yo lo he buscado con la ansiedad y la depresión, que tienen vidas hermosas, súper eh, 
fulfilled, súper... Eh, eh, ¿Sí me entiendes? Como que, como que inspírate y lee. Ah, ¿Sabes? Yo que me aferré a leer. Lee sobre el estoicismo, y, y, que es una filosofía. Y, y aférrate a, a, a historias de que, claro que vas a poder tener una vida llena de, de, de dicha con el diagnóstico que te acompaña. Hazlo tu mejor amigo, hazlo tu compañero. Y ya, bueno, ya, Vámonos. sigamos. Y como comunidad que estamos creando también, si quieren apoyar y seguir a Mar y ver su, su arte, su Instagram es Soy Mar Pony. Ahí Divina. lo pusimos en el chat para que hay que apoyarnos y, y querernos mutuamente. Okay, una preguntita más. Hola, mucho gusto, Elsa. Mi, mi pregunta este, yo, yo recientemente empecé a estudiar producción musical, entonces no sé, yo a mí me gustaría que me dieras tu consejo, tú qué buscas en un productor, este, qué es un buen productor, tú quieras vivir un poquito este, con ellos, no sé, qué me puedes decir. Juan, ¿qué es un buen productor? Eh, ¿O tú qué buscas en un productor también? Uy, yo busco un productor que refleje mediante, los, mediante su visión de cómo debe sonar la música, lo, los sentimientos. Eh, y que no... Inspírate en lo que está haciendo la otra gente, pero no le copies absolutamente todo, porque yo, yo creo que cada vez estamos buscando más productores eh, que que hagan algo que suene distinto porque es que ya todo suena igual y clávate en que suenen las cosas gigantes y, y sabes que también no sientas que necesitas más que tu que no, no sientas que necesitas un estudio gigante y lleno de cosas porque no es verdad, hoy en día la verdad puedes hacer que las músicas suene increíble con tu compu y tu oído y desarrolla tu propio gusto y tu propio sello que uno diga eso lo produjo Juan Muy y ya lindo. sí <risa> Sencillo. Uh -huh. Sí, las, las mejores ideas están aquí, ¿ok? No, que no Ajá, te, que tú no déjate te hagan, ir. Sí, que no te hagan límite el equipo. O el... No le tengas miedo a nada. Yo, uh -huh. yo siempre a Julián, que es como con quien preproduzco todo, esto no lo deben hacer, pero yo, yo hasta le pego. <risa> pero... <risa> <risa> pero es como, ¡más, Julián! Pero como que, como que yo... Siempre a mis productores les digo, a ver, váyanse lejos, o sea, váyanse lejos, cáguenla, háganlo, háganlo más horrible que, que le, o sea, o más horrible no, como cáguenla, o sea, tenganle miedo a que les quede feo y nos devolvemos. Yeah. Es, esa sensación que me dio así de pegarle a Julián es mm -hmm. la que te transmito. Love it, love it. Buenísima, buenísima. Me encanta. Dare to take risks. Bueno, sí. bueno, gracias a todos por las preguntas, ¿sí? muy lindas y también profundas. So, es lo que nos, lo, nos encanta de, de este podcast. Y como dice Pili, el espacio que, que puedan ser vulnerables o honestos, de todo. O sea, y, se, y no sí, hay límite de lo que podemos hablar. Y claro, somos humanos, pero la música es número uno. Elsa, gracias. Gracias por, en verdad que la ha pasado súper bien contigo. Tengo ganas de ir para México y darme unos cuantos jactanios contigo ah. e irnos, y chis, chismear. No, yo puedo pasar horas hablando. Olvídate de Shakira, olvídate ah. de Shakira, nos vamos tú y yo. Gracias a ustedes y gracias a todos ustedes, que, pues las personas divinas, no me gusta decir los fans, eh, que están aquí, tan hermosos, me alegra verles sus caritas. Eh, y gracias de verdad Pili y Raúl por este espacio tan lindo que estas sí son las cosas que dan gusto hacer no, gracias Ay, a ti, bueno. estuvo increíble y muchísimas gracias por tu tiempo y por siempre la música porque de veras sí está hermosa Ay, muchas gracias, les mando muchos besos y bueno, nos vemos bueno bye Esa plática, como siempre, increíble aquí en los virtuales de Jack Daniels, presenta Pili Raúl en la música El el Mar. La música, la persona, su modo de ser. Su fan, su mar. Me encanta que su fan se llame El Mar. That's so beautiful, so poetic. Gracias nuevamente por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Pili Raúl en la música. Tenemos nuestro canal de YouTube, así que si quieren ver algunas de nuestras entrevistas con tus artistas favoritos, recuerda visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube. 
Gracias a nuestros auspiciadores Jack Daniels por siempre confiar y apoyar la música latina. Sure Microphone y por supuesto a ti Raúl. Y a ti Pili. Uh -huh. <ríe> y tenemos a alguien muy especial en unas dos o tres semanas. ¿Podemos decir o lo dejamos de sorpresa? No, vamos a decirlo, vamos a decirlo. Ok, llégale, go. Vale, pues si quieres ser parte del próximo Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música virtual, el próximo es en dos semanas con nada más y nada menos que Mala Rodríguez, quien nos estará acompañando desde España, la madre patria, así es. Así que si quieres conocer un poquito más a la leyenda de la música urbana Mala Rodríguez, te invitamos a que te unas a este gran evento presentado por Jack Daniels. Y con eso nos despedimos. Chao, Raúl. Bye, Billy.